0: Oi, florzinha. Não resisti e fui olhar os astros, visto que você fez aniversário há pouco tempo. Então, você está no começo da sua revolução solar. E esses tempos muito loucos, né? É, acho que é muito bom a gente olhar. Assinalei várias coisas muito interessantes no seu mapa. É, como a lua que está passando pelo mesmo grau da lua natal, só que em casa é diferente e o ascendente da revolução está passando em cima do Quíron, do mapa natal. Esse Quíron vai falar de missão, de propósito, da ferida que você cura em você, ajudando a curar os demais, no caso em touro, resistência à mudança. É, conforto, necessidade de segurança, né? Gostar muito da zona de conforto, demais, né? Mesmo aqui é ruim a lua passando bem em cima, né? Então, lua em gêmeos, lua em gêmeos, né? Comunicação e ela agora tá para tá, se eu não me engano, deixa eu conferir, acho que é casa 11, não? Bento, viajei. Casa 1, um, final da casa 1. Um. Então você vai estar tá a comunicadora tagarela, mais falante do que nunca, graças a deusa. É... Deixa eu abrir aqui. E aí a gente tem. Bom, você sabe né, das histórias, está orando em touro aí. Eu vou... Agora foi para o movimento direto revolu... né, revoluções por minuto. Se Deus quiser, o, o maluco cai. Mas é isso, é uma revolução também que é a temática para você. A temática para você, antes mesmo de olhar o seu mapa, é sair da caixinha. Sair da caixinha capricorniana, é... olhar novos horizontes. Aí você tem Marte em Aquário no seu mapa de nascimento, na casa 12, não é muito favorável. Só que na revolução... Gente, cadê a, as marcações que eu fiz? Espera aí que eu vou procurar. Fiz um monte de marcação aqui, eu quero elas. Pronto, achei. É esse aquário que é o, né, é o pivô do momento. Você vai estar com Saturno junto com Júpiter, né? que tá para todo mundo. Só que para você vai estar na casa 9, expansão, justamente sair da caixinha. E quem sabe até sair do país. Quando eu coloquei na sua, no seu relatório, lá na missão, desenvolver, eu coloquei desapego. Eu tinha escrito assim, desapego para conseguir sair do país. Aí eu apaguei para a gente não ficar né, é, limitado. É nesse objetivo só. Pode ser por isso, pode ser por não. Vamos lá, então. Tudo que eu circulei em roxinho são curas, né? Então, é um ponto de atenção, mas que pode ser uma boa oportunidade. Então, foi o que eu falei da Lua e do Quiro. O que eu coloquei em vermelho são os aspectos é, para se tomar cuidado, né? Então, esse Capricórnio, na Revolução... É, vai estar o Sol e Mercúrio Na casa 8 Que é a casa do que precisa ser transformado E na casa 8, Natal São as duas coisas que eu botei em vermelho e é a casa 8 é, Você tem o Saturno Nada mais, nada menos que Saturno Em Escorpião E também Plutão em Libra Só a galera básica, né? aí, se a gente olhar, quem está na, na casa 8 no início é Libra. Regente de Libra é Vênus. Vênus, no seu mapa natal, está em Capricórnio. Então, voltamos para o mesmo problema. Então, vamos pegar Escorpião. Quem rege Escorpião é Plutão. né? Voltamos para o mesmo problema. E Marte. Aí, você tem Marte em Aquário, na casa 12 que tem grandes chances de você iluminar bem ele agora com os movimentos que nós temos, porém a gente sabe que Saturno junto com Júpiter em Aquário está em aspecto muito tenso com Urano em Touro. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, senão eu falo mais um pouquinho se você quiser. É... E lógico que se coletivamente era uma tensão, é a mesma tônica da sua tensão. né? O velho contra o novo, a necessidade de segurança, a resistência à mudança. É a mesma coisa. Então vamos pegar uma arte da revolução, que está maravilhosamente junto também com Kiron em Ares, na casa 11, na sua revolução. Se eu não me engano, Kiron já está indo para Touro, já chegou em Touro E aí isso, acho que vai chegar aí vai ser ótimo que aí vai juntar com o seu Quiron Natal que é igual ao meu aí a gente tem esse Quiron e esse Marte aí em Ares atualmente no seu aniversário, na casa 11 casa 11 quer dizer, você com o coletivo você com os grupos, você com amigos, contatos e reconhecimento social que era uma área que estava com energia baixíssima no início da mandala que tem a ver com, com quem você está se coadunando, tá? Isso é uma tônica do momento. A gente vai ter que virar as costas para algumas pessoas ou dar um tempo, né? Dar um tempo. Dar um tempo na relação. Pelo menos naquela coisa de ficar tro trocando figurinha toda hora, todo dia, de assuntos que são incompatíveis. Eu sei que você, como eu, na verdade, você até mais do que eu. Difícil a gente se desligar né? dos assuntos sociais, políticos e tal. Das nossas causas, dos nossos engajamentos, feminismo e tudo mais. Mas a gente não precisa se desconectar do propósito. Mas a gente vai precisar se desconectar da densidade. Senão vai dar ruim que já está dando aí alergia e tudo mais que eu coloquei. O que mais que nós temos aqui? Sua Vênus na revolução está em Sagitário bem no meio do céu. O ponto que eu coloquei chave para mim é o ponto-chave aí para você desenvolver coragem otimismo e Sagitário é o cara, né? E Vênus e Sagitário são novos amigos, popularidade, expansão, viagem viagem na maionese conta também, expansão da consciência, sair de dogmas e antigas convicções, inclusive políticas, tá? É, começar a olhar para o novo, olhar para né? é, a era de aquário, né? Eu vejo o um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera. A gente tem que começar a entrar na sintonia com esses grupos, porque... Nós somos líderes, nós somos catalisadoras, nós somos grandes catalisadores da gente de transformação. Não podemos nos dar ao luxo de ficar desperdiçando energia por aí, tá? E aí, isso para você é fundamental agora. Su seu equilíbrio financeiro estará diretamente ligado a usar a sua intuição... E isso que eu acabei de falar, da parte energética. O escorpião tem um lado muito denso que puxa o corpo, a saúde e as somatizações para baixo. Mas ele também tem um lado do mago, da sacerdotisa. E Sagitário é sacerdotismo oitava acima, né? Então. a é minha vizinha conversando com papagaio aqui, a é coisa mais fofa. <risos> Se ficar no fundo aí, é isso. É. Essa, essa soma, se você levar para o lado positivo, é o mago do tarô, né? Aí é a, capac... a alquimia interna, essa sabedoria de perceber que caiu a vibe rapidinho, alecrim e tudo mais, né? E por aí vai, tá? Bota a sua horta em ação, aqui tá sendo do mesmo jeito, desse, daquele jeito, desse jeito aí bom o aquário também para você na revolução tá bem no meio do céu eu falei da vênus sagitário que tá no meio do céu tô louca né tá no meio sagitário já é no seu meio do céu no mapa natal só que na revolução a vênus está em sagitário na área de parcerias então ó dá muito caldo aí de parcerias né dá uma incrementada aí no casamento né? Com umas novidades aí... Umas viagens aí de lua de mel... Mas... É, na Revolução Solar... Quem está no meio do céu de verdade é Aquário. E esse Marte que eu falei junto com o Na Casa 11 que é a Casa de Aquário. Então, amor... Resumo da ópera. Pega tudo isso que eu falei... Resumindo... Solução... Aquário. Age of Aquarius... Tem que entrar nessa vibe. Aproveita que você tem um marido aquariano. Vai ter que entrar nessa vibe. Porque o mundo vai entrar nessa vibe. Já está entrando. E é aí que desempaca. Enquanto estiver no modus operandi antigo, não vai desempacar. Pelo contrário. Né? Fora isso tudo que eu alertei aí. Queria dar esses bisus importantíssimos. Achei melhor gravar por áudio, que fica mais simples do que escrito, né? Parece que essas coisas, quando vai por escrito, a gente tem que ficar indo e voltando, indo e voltando. Cuidado com peixes, é, pegando a casa 10. É muito positivo para os oráculos e tudo, mas tá aí a questão, né? É, que Netuno está bem ali. E séries, que é das colheitas, também está ali. Isso quer dizer, Netuno, que é o regente de peixes, em peixes, lá na área profissional, é exatamente tudo que eu escrevi, né? Que foi antes de eu estar fazendo isso agora. Que é a contaminação. Tudo aquilo que eu escrevi da contaminação, tá? Então, muito cuidado. E as ilusões, e as falácias... Essas ilusões também, por exemplo, a história da redução de 25%. Será? Quanto a gente sofre, né, à toa? Eu sei que tem fundamento, mas vale, numa época tão louca quanto a gente está, sofrer assim? Né? Vamos, vamos confiar no plano divino, né? E, faz, e trabalhando de outros lados, usando a energia e séries ali está mostrando isso assim essa essa conexão com todo pode ser usada para um lado positivo para um lado de colheitas oráculos empatia é, escuta né é, perceber captar intuitivamente que ninguém está vendo né até na parte aí da economia muitas coisas uma coisa que eu tenho, tido, que eu tenho sentido para mim, vou compartilhar com você, por intuição, é uma é da pandemia, assim, está chegando o um momento que as pessoas estão é, surtando, dizendo eu não consigo mais. E aí nesse momento que as pessoas estão surtando, dizendo eu não consigo mais, a gente tem que quintuplicar a nossa preservação. Então siga a sua intuição, eu tenho seguido Quando eu né, estou há uma semana postergando Eu tenho que ir ao banco, desbloquear meu cartão Acho um absurdo em época de pandemia A gente ser obrigado a fazer isso, mas é E tenho que ir ao posto de saúde também pegar meu exame Que eu também acho um absurdo Nessa época não está disponível na internet Mas eu tenho que ir. é isso E eu estou postergando porque a minha intuição não está boa sobre isso e a gente tem aspectos que justificam isso, por exemplo, aspecto tenso de Netuno com Plutão justifica bem isso. Então siga a sua intuição. E sobre a questão da economia, fique atenta, não é o momento. Eu sei como boa capricorniana, dificilmente você vai fazer um investimento de risco, mas investimento de risco às vezes é abrir um negócio também, né? Então, é... não é momento. Não é momento. Lá para agosto, setembro pode ser, mas aí é um caso de revisar. Mas até lá, seguro morreu de velho e desconfiado ainda está vivo. A gente confia, 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 mas cautela, né? De... Como é que é? Canja de galinha e dinheiro no bolso, né? Como é que é? Prudência e dinheiro no bolso. Canja de galinha não faz mal a ninguém, lembrei agora. Então, assim, é... não... cuidado com os bancos digitais. Aquela história que eu te falei do Pix, né? O Pix é maravilhoso, mas tem que tomar cuidado porque não estorna, aquela coisa toda. E eu tenho tido uma intuição de muito cuidado com esses bancos que são só digitais, que são novos. Não sei o que pode acontecer, mas eu, assim, eu tenho conta no Banco Inter, é, tenho um dinheirinho lá, mas pouco, pouco. Quando sobra algum, eu gosto de colocar no Bradesco, sabe? Assim, aquelas coisas mais sólidas. Que não quer dizer que não vai ter risco, mas... E investimento de risco, nem pensar. Temos que esperar a... A, a maré baixar, sabe? E acho que são esses os recados. Agora eu vou ver aqui... Uh... Aproveitar e vou ver logo aqui. E, gravando ainda. Vamos lá. A escrita, bom, tudo abertíssimo.com.br, né? Lu em Gêmeos, é isso aí. Ah, cartas ciganas, sim, mas é uma coisa mais medicinal para você do que profissional, tá? Vai pingar um dinheiro, mas não é para viver de, não, não é que não é para, é que não deve ter expectativa sobre isso, de viver disso, tá? É uma coisa muito mais medicinal para você. Uma forma de você se conectar, de você manter essa egrégora, né? On. On duplamente, né? Onde tá ligado e on também. Então, é... Oráculo é isso. Você falou da dificuldade de precificar. Hum, não vem aqui um valor exato a gente vai fazer aqui um alinhamento sistêmico para questão de atribuir valor e você falou bom, projeto da UFRJ já coloquei já no, no, no relatório não vou nem gastar nossa energia agora os projetos em vassouras para implementar aí sim a gente tem que é, colocar energia, vamos ver aqui a mandala, o que, que vai rolar, por enquanto eu só fiz a mensuração das áreas da vida, e agora vou fazer o alinhamento sistêmico, tá? E depois vou fazer a parte de implementações para você. Beijo! Bom, aí apareceu para você é, a questão da independência financeira é, mudar o conceito, né? é, de não ser pautado no reconhecimento social. Né? O, o, a velha tônica aí, né, do, dos planetas que ficaram retrógrados em é, 2020 praticamente todo, em Capricórnio, né? e avançaram para Aquário. Então, a gente troca um conceito de poder e de segurança, de reconhecimento social pelo dinheiro, pelo status é, acadêmico, pela é, segurança financeira do salário. Né? A gente troca tudo isso por o valor das ideias e dos projetos que visam o bem-estar coletivo, era de aquário. Lógico que isso não vai acontecer, pode pirlim-pim-pim de uma hora para outra, mas é mais fácil a gente se alinhar com para onde tudo está indo do que com o velho que está ruindo. Então, tem uma interligação, inclusive, bastante interessante, porque na mandala essas duas áreas estão é, em oposição, né? Assim, então uma ligada à outra, né, pelo eixo, é a independência financeira com amigos, contatos e reconhecimento social. Então, essa mudança de conceito para você. É... Aí entram duas coisas, né? Uma, eu vou falar depois da parte financeira, e a outra, é a parte de contatos e reconhecimento social, a questão dos engajamentos, dos grupos, né, e a velha tônica do pertencimento, né? Então a gente começa, a gente vai se, já tem se libertado do, da necessidade de pertencimento através da conexão com a família, a lealdade familiar, a repetição. E você ainda tem aí é, passos para dar nesse sentido, porque toda essa crença vem desse é, dessa realidade ancestral memória ancestral, que não é só da sua família, é coletiva, dessas dificuldades, né? desse pós-colonização e tudo mais, é, e a sociedade como se formou, mercado de trabalho, exploração, tudo isso, é, aí a gente vai para um pertencimento nos grupos de engajamento, só que agora você tem uma oitava acima. Isso nunca vai parar, né? A expansão, ela é infinita. E aí eu gosto da analogia, igual à academia, né? É, você vai, primeiro dia você fica dolorido, aí você não consegue nem se mexer, você vai revezando os músculos. É... E tem a ver, né, com estar tá arrebentando as fibras para poder é, crescer né, o músculo. E aí em algum momento aquilo para de doer. Se parou de doer você não está avançando, né? Então você tem que expandir mais para e aí dói, né? É, arrebentar essas fibras dói. E é muito sedutor entrar na zona de conforto de ah já cheguei no corpo que eu queria, vou parar de avançar. Mas aí você começa a regredir, né? E porque o corpo também ele, ele deixa de receber aquele estímulo. A mesma coisa é com a expansão expansão de consciência, expansão é, de sucesso, expansão das ideias, né? Expansão dessa coisa de sair da caixinha e de né, absorver mais possibilidades, mais perspectivas. Expansão de perspectivas, eu diria, né? Então essa expansão é infinita, então aí vai, a gente vai para o pertencimento a esses grupos de engajamento, mas aí a gente precisa de uma oitava acima e de sempre mais. Então essa oitava acima nesse momento para você é dentro do que você acredita, quais são os grupos que estão conectados com a sua sombra, que eu me lembro do seu depoimento da mentoria que falava da vitimização, e quais são os grupos que estão no, no movimento do empoderamento e do colaborativo, que é bem o espírito de aquário. Aí Agora eu vou falar da parte financeira. Então, é, no tradicional, de um coaching financeiro, eu coloquei aí o link das imagens, então tem a imagem da pirâmide de liberdade financeira, que é, você tem uma segurança financeira que seria uma renda ou fixa, ou, por exemplo, no meu caso, que sou só profissional liberal, né? Então, digamos que eu elejo que os atendimentos são essa segurança financeira, é aquilo que sempre entra e tal. Eu posso eleger, por exemplo, que é a faixa do meio, que é a liberdade financeira, é, é, acho que é liberdade financeira, que é a renda extra. Eu posso eleger, por exemplo, que são os meus cursos online ou outros produtos, ou sei lá, artesanato que eu faça e tal. E você tem o topo da pirâmide, que é onde a gente quer chegar, que é essa liberdade financeira, que seria a renda passiva. E o caminho mais comum para a maioria das pessoas, é jogar essa renda extra para investimentos, poupança e tal, e isso gerando renda passiva. É, no meu caso, por exemplo, eu posso colocar alguns atendimentos como fixo, né? Segurança financeira, quer dizer, paga as minhas despesas. Na liberdade financeira, que seria o meu lazer, o meu cuidado de saúde, estético, né? Aquilo que é importante, mas não é essencial. Daí eu vou colocar, por exemplo, alguns cursos que têm maior rotatividade, maior procura. E eu posso elencar que, passando de determinado valor, eu vou jogar para renda passiva, para investimentos. E eu posso ter alguns produtos né, que eu por exemplo, o que eu colocar no Hotmart, vamos dizer, curso digital. Eu nem olho o que, que entra, já jogo ali a conta da poupança e já vai jogando para lá, tá? É um exemplo. E aí o que sobrar do, do meu lazer, do da, né, dos meus dos meus planos é, da liberdade financeira, da renda extra, eu jogo lá para renda passiva também. Esse é o caminho que se ensina num coaching financeiro, por exemplo. Só que se o dinheiro é um conceito que está ruindo, a gente precisa também adaptar isso para outros, ou, outros sensos outro senso de valor. Então, são os bons contatos, as parcerias, as trocas de ideias, as ideias valorosas, né? É, o conceito de startup, por exemplo, ele já, é, já não é tão novo assim, né? Então, é, muitos projetos captam sócios investidores né? e indo para a perspectiva de aquário, a gente tem a questão das cooperativas é, dos sistemas colaborativos das parcerias das permutas né? do dinheiro virtual e tudo mais Tô jogando aqui no ar para gente depois chegar a algum lugar só para a gente não ficar engessado mas de toda forma é, o que eu quero dizer é Se a gente se mantém conectado falando isso para você e estou falando para mim Com Uma postura Onde a gente não tem poder Nos diálogos Nas trocas, nas partilhas Nas conversas Porque a gente está trocando Com pessoas que não têm Essa mesma perspectiva né, Uma perspectiva mais ampla a gente está fomentando aquela crença de que alguém detém o poder e nós somos escravos e que não deixa de ser verdade. Né? E a gente enfraquece, porque toda perspectiva nova, mais expansiva, ela ainda não tem força. O que tem força com toda a memória ancestral é esse antigo. Então, a gente precisa tomar o cuidado, aquela coisa do orar e vigiar e de onde eu coloco a minha atenção cresce então eu, a gente tem que fomentar muito o pensamento mais empreendedor mais colaborativo é, e, colo, e, e se engajar nesses grupos que estão nessa sintonia ver notícias dessa sintonia existem sim né? ver uh, modelos ver uh, Ideias, né? Para que vá nascendo, para que tenha espaço. E isso dói. Então, esse, essa fase que você está, de uma certa, entre aspas, estagnação, ela é esse momento da ruptura dessa, como se fosse no músculo, das fibras, então, dessa estrutura. E, inclusive, tem algumas metodologias de terapia bioenergética, haistiana e tal, vai trabalhar exatamente com o quê? Com rompimento de couraças, com alongamento, com a é, liberação de energia estagnada, de emoções densas, para que haja espaço para essa expansão, literalmente. né? É... Então, eu, por exemplo, essa situação que você está vivenciando provavelmente há algum tempo, eu vivencio várias vezes por dia. Então, cada vez que eu estou fazendo uma etapa de um projeto novo, todos os projetos atualmente são em termos de mentoria, são disruptivos. É, eu tenho que parar e eu tenho que alongar eu tenho que fazer respiração eu tenho que olhar para o céu e mentalizar puxando energia para expandir e muitas vezes isso gera desconforto no físico, né é o fígado que grita, tem que fazer um chazinho é uma irritação que vem é, por quê? porque é essa ruptura interna então eu estou dando essa volta toda para para falar, para introduzir que é isso que você está vivendo então a gente precisa começar a olhar que um objetivo então que se mostra aqui e, inclusive aí falou né? as áreas que não estavam bem era corpo e saúde amigos, contatos e reconhecimento social independência financeira então olha a interligação exatamente com o que eu estou colocando <risos> e aí junto com o que eu falei antes do mapa astral então, vamos agora, sim, olhar aqui o que, que se requer, o que está que pedindo, qual o caminho para você poder fazer essa, essa trajetória de implementação. Eu acho que é isso, né? principalmente na, nos projetos novos. Tá? E algo me diz que é para pensar tudo em família. É, planejamento financeiro essa, essa implementação tudo isso, como se vocês se tornassem sócios eu não sei quanto que isso te parece confortável é, mas assim até a própria relação de poder e de sobrecarga né, de, de ser prove... isso também tem que ser mexido né? É... E, e vocês já são, na verdade, sócios no né? projeto da família. É, os riscos são assumidos em conjunto e tal. Mas algo me diz que daqui para frente o que for pensado é uma boa ideia que seja pensado já como uma sociedade. Tá? Vamos aqui para a próxima etapa.